0: C'est pas sorcière. 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 Coucou Moi c'est Marion. Et moi c'est Louise. Bienvenue dans C'est pas sorcière.
1: Le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Les pratiques ésotériques. On s'engage plus à dire le numéro de
0: l'épisode. Ouais j'étais en train de réfléchir et je me suis dit que c'était plus la peine. De toute façon on ne sait pas à quel numéro d'épisode on en est. Tant pas faire semblant.
1: De toute façon, c'est une information absolument inutile. donc euh...
0: Tu veux nous parler de quoi, Louise
1: Eh bien, je vais balayer des idées reçues sur la chasse aux sorcières. Oh. T'as compris, balayer, sorcière
0: Ah ouais, pas mal, pas mal.
1: On, on commence fort. Hein. <rire> T'es un génie. Et toi
0: Eh bien, moi, une fois n'est pas coutume, je vais encore parler d'un sabbat néo-païen. Ah On va tous les faire, donc. Euh... On, on se les enchaîne. enchaîne. <rire> Préparez-vous
1: <rire> C'est un marathon de sabbat. sabbatons ah. Est-ce qu'au oui. final, vu que l'année les enchaîne, une année n'est pas un sabaton oh, Putain, c'est pas ce que tu viens de dire. <rire> Et bienvenue sur France Culture.
0: <rire> bah écoute, euh, je propose confiance. arrêtons là les dégâts. <rire> Alors, euh,
1: dans beaucoup d'épisodes, vous m'entendez dire « Un jour, je ferai une chronique là-dessus ». Du coup, j'ai oui. décidé qu'il était temps de s'attaquer à un de ces sujets où j'avais dit ah, un jour. Et donc, dans la continuité de l'épisode 19, mais aussi de notre épisode hors série sur les livres, je vais vous parler du livre La sorcière de Jules Michelet.
0: Ah yes, voilà. je sens que ça va être crispy, genre croustille, <rire> comme quelque chose de tanné, tu vois. C'est un
1: livre dont vous avez sûrement entendu parler si vous avez lu n'importe quel livre sur les sorcières dans l'histoire, parce qu'il est toujours cité tellement il a été influent. Et puis, vous en avez aussi entendu parler, parce que bien évidemment, vous avez écouté tous nos épisodes. Oui. Et donc, vous attendiez avec impatience que je fasse enfin <rire> cette, euh, cette chronique. Oui. Donc, Jules Michelet, Jules c'est Michelet, un historien du 19e siècle. Il fait partie du courant de l'historicisme. C'est une doctrine selon laquelle la connaissance historique permet d'expliquer la totalité ou certains aspects du devenir humain, d'après le TLFI, parce que clairement, ce n'est pas moi qui ai fait cette définition. Ok. En gros, dans ce courant, si tu veux comprendre. Euh, le, enfin, si tu comprends les contextes historiques, tu comprends les sociétés. D'accord. Sauf que ce qui va beaucoup être reproché à Michelet par la suite, c'est qu'il est, qu est euh, vraiment nul en histoire. <rire> Rôle pour un historien.
0: Oh non, c'est un peu
1: triste. Il vérifiait pas ses sources, il sortait des données qu'il arrange pour critiquer la société. Donc en fait, il l'a fait un peu à l'envers. <rire> Au lieu de. de analyser le contexte pour comprendre la société, en fait, il cherche ce qu'il a envie
0: de dire sur la société et il fait le contexte. En fait, Jules Michelet, il aurait dû être romancier. Il a raté sa vocation.
1: et ben aujourd'hui, son livre « La sorcière », il est même considéré comme un roman ou un essai, mais plus du tout comme un livre d'histoire.
0: Ah, mais moi, je ne savais même pas que c'était un livre d'histoire, je pensais que c'était un roman.
1: Bah, ben, du coup, aujourd'hui, il est présenté que comme ça. Mais euh, euh, okay. Jules Michelet, euh, il reste considéré comme le chef de file des historiens en France. Parce que c'est euh, le premier et le plus influent à avoir essayé de, euh, bah, de, de comprendre ce qui s'est passé sur des époques passées. Alors certes, ses méthodes étaient vraiment nulles, mais, euh, mais il a lancé le truc, tu vois.
0: Ouais, bon. Merci, Jules. <rire> <Voilà>. <rire> Merci d'avoir essayé, c'est cool.
1: <rire> et le problème qu'on a avec le fait qu'il soit nul en histoire, c'est que, bah, comme je disais, il a, il a été très diffusé. Euh, il était très influent à son époque. Et donc, euh, par conséquence, les erreurs historiques qu'il a faites, elles ont encore euh, la peau dure. Et il y a beaucoup de choses qu'il a dit dans ce, dans ce livre, euh, La sorcière, qu'il a écrit en 1862, euh, qui sont fausses. Et aujourd'hui encore, euh, on pense que c'est vrai.
0: Comme quoi, par exemple
1: Eh bien, justement, je vais te faire une petite liste rapide et non exhaustive de cinq erreurs courantes qu'on fait sur la chasse aux sorcières et pour lesquelles on peut blâmer Michelet. Yes. En partie J'ai hâte donc, petit, petit euh, top, je sais pas si c'est un top. Petite liste. Alors, numéro 1, le Moyen-Âge. Oui. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, euh, les chasses aux sorcières, c'est à la Renaissance. Parce que lui, il dit que c'était au Moyen-Âge, du coup Oui, dans son livre, il parle du fait que c'est au Moyen-Âge. Alors, c'est vrai dans le sens où la figure de la sorcière et du diable, ils sont construits tels qu'on les connaît à la fin du Moyen-Âge. Mais les persécutions, elles ont bien eu à la Renaissance. Du coup, tu te demandes pourquoi est-ce qu'il est allé raconter que c'était au Moyen-Âge, alors que pas du tout
0: Parce qu'il s'est trompé de date et qu'il a refusé de corriger parce qu'après tout, pendant qu'on y est, autant se tromper jusqu'au bout. Eh <rire> ben, pas loin. En fait,
1: euh, je te disais qu'il est nul comme historien, il ne vérifie pas ses sources. Et du coup, il va beaucoup se baser sur, euh, sur une source qui est ah, ahm, Étienne Léon de Lamotte-Langon. Le mec au prénom le plus bourge de France, <rire> qui a écrit en 1829 Histoire de l'Inquisition en France. Et dans ce livre, euh, il va parler notamment du fait que les persécutions ont lieu au Moyen-Âge pour la chasse aux sorcières. Sauf que euh, des chercheurs dans les années 70 vont montrer que tout ce qu'il a raconté est complètement faux et que toutes ses sources
0: sont falsifiées. Donc en fait, Jules, il s'est inspiré d'un mec. D'un faussaire. D'un autre mec qui ne savait pas ce qu'il faisait. <rire> voilà. Et comme c'est une de ses sources principales, énorme.
1: bah du coup, euh, c'est devenu une référence sur le fait que la sorcière c'est au Moyen Âge. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se trompent avec, par rapport à ça. Oui, je
0: pense que la plupart des gens, enfin, qui, qui ne s'intéressent pas trop au sujet, le, le pensent. D'ailleurs, je pense qu'il y a plein de gens qui s'intéressent pas du tout à l'histoire. Qui, enfin, moi, tu vois, si je m'étais pas intéressée à l'histoire, je pense pas que je saurais à peu près c'est quoi les dates. Tu vois, je me souviendrai plus.
1: Oui, et puis enfin. La plupart des gens ne savent pas euh, te dire à partir de quelle date on passe de Moyen-Âge à la Renaissance. Euh.
0: Même moi, là, tout de suite, je ne saurais pas te dire la date. Donc, euh... c'est
1: donc, euh, un peu flou aussi. C'était il y a
0: longtemps. Y a longtemps. 15 ans, 15 ans. Alors, si je dis
1: pas de bêtises, c'est l'invention oui, de oui, l'imprimerie. C'est sera... <rire> gutgut Gutenberg.
0: gut. <rire> c'est comme Gus Gus, mais en fait, j'imagine Gutenberg comme Gus Gus de Cendrillon.
1: Gutgut, imprimé. C'est drôle. Oui. Donc ça, c'était la première idée reçue à cause de Michelet et de surtout Étienne Léon de la Lamotte Langon. Mais alors, faut aussi, comme je disais, c'est que dans les années 70 qu'on a prouvé que toutes les sources de, de ce monsieur étaient falsifiées. Donc ça reste assez récent.
0: Dans les années 1970 Oui,
1: 1970.
0: Ah ah oui, c'est un peu problématique. Quand même.
1: <rire> Deuxième idée, euh, c'est « Pour un sorcier, 10 000 sorcières ». Alors c'est le titre d'une de ses parties dans son livre. Euh, Qu'il tire de. Alors je ne sais plus si c'est du Maleus Maleficarum ou un autre livre de démonologues. Ouais. Mais en gros, il y a environ deux erreurs dans, dans cette idée qui véhicule là. Déjà, un sorcier et 10 000 sorcières. J'en ai déjà parlé aussi. Selon les régions, la part d'hommes et de femmes victimes de persécutions, ouais. ça peut varier. Ça varie. Euh, on estime qu'en Europe et en Nouvelle-Angleterre, 75 à 80% des victimes, c'était des femmes et 20 à 5% c'était des hommes.
0: J'imagine que dans l'eau, il y avait aussi genre, des enfants, oui. que, des gens que nous on considérait oui, comme y étant y a eu, des enfants. Oui, il y a eu beaucoup d'enfants
1: de qui ont qui été de... euh, euh, accusés et condamnés pour sorcellerie. Encore une fois, c'est selon les régions. Et du coup, il y a des régions où il y a eu carrément une majorité, voire une totalité d'hommes victimes. Donc on peut citer la Normandie. Coucou les Normands le Pays de Vaud, la Finlande, l'Estonie, l'Islande et la Russie. Ça, c'était des endroits où c'était plutôt des persécutions masculines. Okay. Après, euh, si on reste dans la globalité, 75 à 80 de femmes victimes, ça reste clairement une grosse majorité. Oui. Mais c'est important de ne pas rester dans cette, euh, dans cette proportion, Bon, euh, euh, je dirais, euh, cette proportion euh, dans la généralité, parce que, en fait...
0: Euh, Extrême, en plus... Euh... Un sur 10 millions, enfin dix mille ou je sais pas Dix mille
1: sorcières, ouais. Et puis surtout, du coup, ça montre l'importance de contextualiser où et quand euh, tu parles de la chasse aux sorcières pour, euh, pour pouvoir ensuite dire que c'est un problème de misogynie parce que bah, si, par exemple, je disais tout à l'heure, tu parles de la Normandie, bah c'est pas le cas quand on voit le nombre de victimes hommes par rapport au nombre de victimes femmes.
0: Dans la globalité, c'est plus de victimes femmes. Euh, je, sais plus, je crois que c'était dans l'épisode où tu parlais des quatre sorcelleries sorcellerie en Suède avec le livre euh, dont j'ai oublié le titre, où tu disais qu'il y avait des peuples autochtones qui étaient vachement euh, persécutés par rapport à ça, donc j'imagine que c'était peut-être les hommes aussi qui devaient être les plus visés dans ces cas-là, j'en sais rien, mais du coup... Enfin, il y a, a d'autres facteurs que la ouais,
1: C'était en Finlande. Ou okay. justement, en Finlande, c'est plutôt des hommes. Et euh, du coup, il y a aussi une petite erreur dans, dans ce 1 euh, sorcier, 10 000 sorcières. C'est que, bah, du coup, euh, si on en prend les pourcentages qu'on vient de dire, euh, les calculs, ils ne sont pas bons, Kevin. <rire> ce que, selon les historiens, aujourd'hui, on estime entre 40 000 et 60 000 personnes qui ont été victimes d'exécutions en Europe et dans les colonies européennes. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, mais ça fait beaucoup moins que ce que Michelet euh, a tendance à dire. Lui, il a tendance un peu à amplifier le phénomène. Et cette amplification, elle va être beaucoup reprise par les mouvements féministes dans les années 70, qui, elles, vont parler de millions de femmes victimes. Euh, 40 000 et 60 000, calmez-vous. Et d'ailleurs, euh, Starhawk, dans son livre Religion of the Great Goddess, euh, Starhawk, c'est celle qui a beaucoup influencé la Wicca moderne, elle, elle va parler de 9 millions de victimes et euh, on sait que le livre de Michelet a eu une certaine influence sur la Wicca ah oui. donc, euh, donc peut-être que cette exagération de 9 là. millions de victimes au lieu de 40 à 60 000 ça viendrait là bon cela dit c'est
0: vrai que voilà, si tu prends une colonie bon, il ne déjà pas être beaucoup <rire> c'est sûr que si en plus on tue des gens
1: <rire>
0: Mais après il n'y a plus personne alors que déjà tu as du mal à survivre bon je sais pas, <rire> faites les comptes les gars c'est pas logique ce que vous faites Ensuite, euh,
1: numéro 3, la sorcière-femme-médecin. C'est une idée encore bien tenace aujourd'hui que les personnes qui ont été accusées de sorcellerie lors des chasses aux sorcières, c'était les guérisseuses, les femmes qui avaient des connaissances et que les hommes voulaient écarter pour euh, garder euh, le pouvoir eux-mêmes. C'est une belle idée, mais euh, ce n'est pas vrai.
0: Ouais, c'était des accusations euh, un peu random. Euh,
1: c'était exactement, c'était n'importe qui. Tu disais tout à l'heure que ça pouvait être des enfants. Ça pouvait être des étrangers, comme des personnes qu'on connaissait. Euh, ça pouvait être des personnes, parce qu'on ne les comprend pas, donc euh, des tribus autochtones, euh, des, euh, les, des personnes qui sont atteintes de handicap qu'on ne connaissait pas à l'époque. Ça peut être des personnes qu'on a simplement envie d'éliminer, parce que, dis donc, euh, son jardin, il est vachement bien. Euh, si je l'élimine, je peux le récupérer. Donc, du coup, vraiment, il n'y a pas de, de lien entre... Il y a euh, même eu des objets accusés euh, de
0: sorcellerie, alors cest dire euh, Comme les critères <rire> sont bas.
1: Et ça c'est aussi une idée parce que en fait des personnes qui exercent, qui ont fait exercer des formes de magie, de sorcellerie, d'ésotérisme, il y en a toujours eu, à toutes les époques. On a tendance du coup à penser que les chasses aux sorcières elles visaient ces personnes-là. Oui, sûrement dans le lot. Alors que bah il y en a forcément qui ont été victimes, mais c'était dans le lot, c'était assez assez ridicule le nombre de personnes qui vraiment les chasses aux sorcières elles n'ont pas visé les sorcières vraiment, elles ont visé des gens random en disant « toi, t'es une sorcière ». Et du coup, euh, pour illustrer euh, ce que je dis, euh, on peut prendre l'exemple de la Lorraine, ah, ah, parce que je viens de là. <rire> Et la Lorraine, c'est une, une, une région qui a été assez violente dans cette période, euh, j'en suis pas fière. Et euh, du coup, il y a des, des historiens qui ont étudié les archives euh, sur les exécutions et les, les accusations de sorcellerie. Ils en ont trouvé 380. Euh, il y en a eu beaucoup plus dans la région, mais ils en ont étudié 380 cas où ils avaient des archives. Et sur ces 380 cas, il y a seulement deux personnes euh, qui ont été accusées en lien avec des histoires de guérison, donc euh, qui auraient guéri des ouais, personnes.
0: C'est quand même très minoritaire.
1: Voilà. Et en plus, sur ces deux personnes, il n'y en a qu'une seule qui a été exécutée, et la raison pour laquelle elle a été exécutée, c'est parce qu'elle aurait fait un pacte avec le diable. Donc, euh, c'était pas du tout en lien avec le fait qu'elle a guéri quelqu'un, quoi. Et du coup, ça va en lien avec l'idée numéro 4, c'est que la sorcière, c'est une résistante. Et ça, c'est une grande idée qui va ressortir du livre de Michelet. Euh, en fait, sa thèse dans le livre, c'est que euh, les sorcières exécutées, c'était pas des victimes, mais des résistantes au pouvoir en place. Et donc, euh, la chasse aux sorcières, ça serait une répression de toutes celles qui ne pensent pas comme l'ordre établi euh, et qui, euh, qui s'y opposent euh, par, euh, par leur métier, parce qu'elles sont guérisseuses, par, euh, par leurs pensées, par leurs actes.
0: C'est fou comme déjà, euh, à son époque, euh, c'était ultra politisé, euh, la sorcière, euh, ouais. l'image de la sorcière.
1: Bah, en fait, euh, l'image de la sorcière euh, féministe beaucoup, a beaucoup repris euh, ce que Michelet avait fait comme travail. Donc, euh, donc ça vient de là. Et cette idée, elle est aussi... Elle est assez critiquée aujourd'hui euh, par les historiens. Euh, notamment euh, parce que du coup, ça laisse entendre que les victimes de chasse aux sorcières, c'était bel et bien des sorcières. Ouais. Et quand tu penses ça, du coup, tu admets pour vrai tout ce qu'ont dit les personnes euh, qui ont accusé.
0: Et puis en plus de ça, si tu pars du principe que ces personnes étaient des résistantes, donc des militantes quelque part, euh, elles auraient en, en quelque sorte choisi leur destin, alors que pas du tout. quoi.
1: Et du coup, pour euh, je citer, parce que j'aime bien euh, m'appuyer sur euh, l'histoire, contrairement à Michelet. Hein <rire> oh là là, euh... le tacle <rire> Je tacle de Capricorne. <rire> Et comme je ne suis pas historienne, je cite les historiens. Donc Colette Arnoux, dans son livre Histoire de la sorcellerie, qui dit que faire de la sorcière une femme révoltée, c'est corroborer à tout le système dont elle est issue. N'en déplaise à Michelet. Mm -hmm. Donc en gros, quand tu acceptes de dire que la sorcière c'est une résistante, c'est des victimes de la société qui a cherché à les réprimer, et ben, en gros tu es d'accord avec toutes les idées que les accusateurs ont dit du fait que euh, c'était des femmes euh, euh, bah, justement qui étaient euh, en train de faire des choses que de conspiration, euh, de faire du mal. Ouais, on les a
0: choisies pour ça, c'était pas juste euh, plouf plouf, euh, toi personne t'aime. Euh, voilà.
1: voilà. Et donc, Colette Arnoux, elle dit qu'on euh, n'a pas affaire à des résistances, mais on a affaire à une société qui
0: est malade. En fait, si on voulait résumer un peu le processus d'extermination de, des gens qui ont été accusés comme des, des sorcières, on pourrait euh, l'illustrer par ce moment dans Malcolm, où Dewey, le petit frère, fait « Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu meurs. Toi, tu vis, toi, tu vis, toi, tu meurs. » C'est un peu oh ça. <rire> Et je, comme on disait tout à l'heure,
1: chaque région avait ses, ses motivations différentes. Ouais. Il y a des gens où ça va être... Euh, euh, quand, quand on parle des procès de Salem, par exemple, c'est principalement des accusations qui arrangeaient bien une famille puissante. Ouais. Si on retrace toutes les personnes qui ont été accusées, euh, bah, c'était des gens qui avaient euh, euh, des terres intéressantes, qui avaient euh, eu des procès contre ces gens, et du coup, il y avait toujours un, une, une aigreur entre les gens. Euh, du coup, c'était vraiment des procès d'intérêt. Alors, idée numéro 5, la dernière c'est la religion chrétienne. Ah, ah, ah Là, c'est un peu compliqué parce que, euh, oui, c'est vrai, il y a un fort lien entre la sorcière et la chrétienté, puisque euh, c'est dans la religion que s'est formée euh, l'image de la sorcière, que beaucoup des démonologues sont aussi des religieux. Mais il faut aussi, encore une fois, contextualiser. On a une époque où le religieux, il est partout, donc euh, c'est difficile de ne pas faire un lien forcément entre le religieux.
0: Et, et le religieux, il est politique aussi. Voilà. Donc, euh, bah, du coup... Euh...
1: Et on sait aussi que, euh, à partir du moment où la chasse aux sorcières elle a échappé au contrôle de l'église, ils ont essayé de la freiner parce que euh, c'est eux les chefs. Donc euh, calmez-vous les gars, c'est nous qui choisissons, c'est pas vous. Et pourtant, quand tu lis le livre de Michelet, c'est une énorme dénonciation de l'église. Toutes les affaires de sorcellerie qu'il analyse, il a plusieurs chapitres qui sont dédiés vraiment à des affaires euh, euh, qu'il raconte. Et elles sont toutes en lien avec des couvents ou des monastères. Et donc j'ai pas été surprise en faisant des petites recherches sur Michelet de découvrir qu'il était anticlérical ah. et qu'en fait, s'il a écrit ce livre, c'était pas tant pour défendre les femmes mais plutôt pour descendre l'église. C'est
0: jamais pour défendre l'ego. <rire> pour défendre son ego.
1: Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure de toutes ces erreurs de Michelet, c'est que il est vraiment nul comme historien. C'est très drôle pour euh, le père de l'histoire.
0: Il est plutôt dans le rien que dans le histoire.
1: Finalement. Oh <rire> et du coup comme je disais tout à l'heure et que tu confirmes son livre il est présenté comme un essai parfois une fiction parce que ça n'a rien à voir avec de l'histoire du coup je me suis demandé comment ça se fait qu'on puisse à ce point déformer l'histoire mais surtout que euh, alors qu'aujourd'hui on sait ce qu'il a dit était faux il y a encore beaucoup d'idées qui, qui, euh, qui sont très, très bien diffusées et encore, euh, et encore euh, Comment on trouve encore des livres aujourd'hui qui te parlent de, de la sorcière femme révoltée de, pour les périodes de la persécution.
0: Voilà, ça a toujours été le cas. De toute façon, l'histoire, elle a toujours été un peu manipulée par euh, les gens. Enfin, surtout, en plus, j'imagine que c'était peut-être pas aussi réglementé qu'aujourd'hui. Mais tu vois, par exemple, genre. Pas du tout, même. Dans la colonisation de l'Algérie, euh, les, les bouquins d'histoire, euh, enfin, c'était une grosse blague aussi. Donc. Euh...
1: Ben, exactement. Moi, j'en ai parlé euh, à mon pote Jordan qui a fait des études d'histoire et qui est historien de l'art. Euh, coucou Jordan. Et il m'a expliqué que euh, déjà, il n'y a pas de version correcte de l'histoire. Parce que si tu demandes à cinq personnes qui ont passé une soirée ensemble de te la raconter, tu auras cinq versions différentes de la soirée alors qu'elles étaient présentes à la soirée. Donc imagine si en plus, c'est cinq personnes euh, qui te racontent une soirée qui s'est passée il y a cinq ans. Et où ils n'étaient pas forcément là.
0: Ouais.
1: Donc, tu auras des versions qui diffèrent
0: énormément. Et puis, c'est surtout pourquoi est-ce qu'on leur demande à eux L'histoire, elle est toujours racontée par les mêmes personnes, plus ou moins. C'est souvent racontée par les vainqueurs. C'est ça. Et
1: alors, évidemment, tu peux essayer de t'approcher d'une vérité euh, grâce aux archives, grâce aux fouilles. Mais même quand tu, fais, quand tu trouves des archives, des fouilles, tu peux les interpréter de plein de façons différentes. Donc c'est ce que tu disais, en fait, c'est les, les personnes qui, sont, qui racontent l'histoire, qui ont des biais, et, et parfois, ils ont même des intérêts à raconter l'histoire d'une certaine manière. Donc euh, bah, Michelet, ce qu'on vient de dire, lui, son intérêt, c'était de dénoncer l'Église. Euh, les féministes, dans les années 70, c'est de dénoncer les, les inégalités sociales et, et, euh, et le traitement des femmes. Et du coup, bah, les versions qu'aujourd'hui, on sait erronées, comme elles vont dans leur sens et qu'elles appuient leur thèse, ben, elles continuent de les utiliser parce que ben, ça appuie leur thèse. C'est bien pratique. Et par rapport à tout ça, moi, je me disais... Moi, j'aime beaucoup cette image de la figure de la sorcière résistante. Mais je l'attire pas de l'histoire, mais plutôt de la pop culture. Parce que euh, moi, c'est dans la pop culture que j'ai vu des images de sorcières badass qui, avec lesquelles j'ai grandi. Mais en même temps, si Michelet avait pas écrit son livre au XIXe siècle, ce, cette pop culture, elle ressemblerait sûrement pas à ça. Il y aurait pas ces figures de femmes badass. Donc en fait, malgré tout le mal que je vais continuer à dire sur lui et son livre, je <rire> suis bien contente que son livre ait eu autant d'impact, ce qui a fait basculer la figure de la sorcière en tant que, en tant qu une figure négative, mais plutôt en, en... Ah non justement en. En tant que figure positive, en tant que plutôt euh, résistante et, et cool et badass. Et ça.
0: A... Oui, malgré tout, ça a été peut-être un des premiers à écrire une vision plus positive de la sorcière, même Exactement. si euh, elle était erronée.
1: Exactement. Et pareil, sur les, les mouvements féministes des années 70, euh, bah, historiquement, elles font complètement fausse route, mais socialement, ce qu'elles ont fait, c'était quand même des énormes avancées et très utiles pour la société. Ouais. Donc voilà, euh, c'était ma dissertation. J'espère que j'aurai une bonne note. J'ai bien aimé. Je vous inquiétez pas, dans le prochain épisode, je ferai quelque chose d'un peu plus simple parce que là, je suis partie loin. J'ai profité, j'étais une semaine de vacances, du coup, je suis vraiment partie loin dans mes recherches. Et donc conclusion, Michelet tu l'aimes ou tu l'aimes pas
0: euh, J'ai très peu de respect pour cette personne, mais un petit peu pour son, sa postérité, on va dire.
1: Exactement. C'est compliqué. Hein.
0: J'ai pas d'avis sur Michelet En fait, je m'en fous un peu. <rire> Ah, Jules, tu, tu n'influences pas ma vie dans le quotidien, mais...
1: Bah En plus, euh, j'ai lu euh, sa biographie euh, sur Wikipédia et il n'avait pas l'air d'être une chouette personne humainement, donc, euh, donc j'étais encore plus énervée contre lui. <rire>
0: oui, mais peut-être que la personne qui a écrit sa biographie sur Wikipédia était influencée par sa version de l'histoire. Non, je
1: <rire> bah, Oui, carrément <rire> Et c'est pour ça que c'est enfin, la, la conversation que j'ai eue avec Jordan justement sur les différentes versions de l'histoire et les biais, les personnes qui les racontent, c'est genre ça te remet en cause de toute ta perception du monde et de toute façon rien n'est vrai et du coup euh, à quoi ça sert de faire de l'histoire
0: Le <rire> cerveau de Louisa a explosé, je crois qu'il faut le remettre à, à zéro. C'est ça,
1: c'est pour ça que la prochaine fois je vais faire un sujet simple.
0: Bon, passons au sabbat Oui euh, le sabbat euh, on, dont on va parler aujourd'hui est euh, la suite du sabbat dont on a parlé la dernière fois qui était le sabbat de Lita, Lita. Oh, elle souvient bien. Euh, qui était donc euh, le sabbat qui a lieu lors du solstice d'été ouais. là on va parler de Lugnasad ou Lamas Oula, ouais je sais mais c'est écrit encore de manière encore plus compliquée moi au début j'ai lu ce mot dans un livre et je me suis dit hm, on va prendre le deuxième mot qui veut dire Lamas et ensuite je suis allée <rire> voir et le premier mot est le plus utilisé donc ça m'a saoulé. La masse, ça
1: fait un peu l'ambassade.
0: Bah, ah. On va en parler. Oh. Oh. On va vraiment on en parler. On a vraiment le même humour. <rire> oui, je vais être <rire> contente. Oui. Et aussi, ça m'a fait penser à un lama, mais c'est pas écrit de pareil. Alors, donc, lugnasad, L-U-G-N-A-S-A-T. Des fois, il y a des H qui se cachent entre le G et le N, ou même après le D, ou même les deux. Oh là là, bon, même l'écriture, je... on ne peut pas compter dessus. On ne peut <rire> jamais compter sur quoi que ce soit avec les sabbats. C'est la fête des moissons. Donc ça a lieu euh, début août. Euh, alors aujourd'hui, c'est écrit 1er août. Mais d'après mes recherches, euh, euh, il n'y avait pas vraiment de date. C'était pro... dans les premières ouais, semaines ben, d'août. Il cool. je... oh, y a besoin de maçonner. Tout le monde ne commence pas les moissons au même moment. donc. Euh... Mmh, Puis, euh, encore une la fois, la fois on ne parle que de l'hémisphère nord. donc euh... ouais. Ça concerne pas tout le monde de toute façon des peuples de l'hémisphère nord qui célébraient ça, ce qui n'était pas tout le monde en plus. Donc il euh, y a des orthographes différentes, et il y a aussi euh, l'orthographe, enfin la façon de l'appeler, le mot qui s'appelle Lamas. Je crois que c'est le seul sabbat où il y a deux mots, vraiment deux mots pour l'appeler. Oui. Euh, donc euh, Lamas, L-A-2-M-A-S, ça m'a fait penser à un mot espagnol, mais c'est pas ça. Mais yamas. je m'appelle, mais non. Euh, ouais, j'ai fait LV2, ouais. <rire> Moi, je vais l'appeler Lugnasat parce que c'est quand même plus euh, utilisé. Okay. Donc, euh, surprise, on va encore parler de l'Irlande, puisque je rappelle brièvement que les traditions païennes d'Europe, donc pré-chrétiennes, auraient plus ou moins euh, tout ce point d'ancrage et que, visiblement, l'Irlande... Enfin, euh, tous les chemins euh, de, <rire> de, du domaine néo-païen mènent <rire> à <'as> l'Irlande. <rire> visiblement. Et en, Irla en Irlandais euh, actuel pas en vieil irlandais, mais dans l'irlandais qu'on parle aujourd'hui, enfin euh, qu'on apprend dans les écoles en Irlande. Euh, le mois d'août s'appelle Lunasa. Donc euh, je trouvais ça euh, rigolo. Oh. Euh, yes, <rire> je vois que ma blague n'est pas du tout primée. Okay. D'où ça vient, Lug Nassad <rire> Eh bien d'où ça vient mais Oui, j'ai mis, d'où ça vient. Ça vient du dieu païen Lug, euh, qui veut dire lumineux. Euh, il s'appelle Lug, L-U-G, chez les Gaulois, et Lug, L-U-G, H, pour les Irlandais. Ah,
1: D'où les euh, petits H qui se rajoutent ou pas. Ouais,
0: globalement, c'était les mêmes peuples, euh, à, à une mer près, entre les deux, euh, c'était les mêmes gens, juste, il euh, y a un peuple qui a décidé de faire son intéressant en mettant un H. Et Lug, en fait, c'est un dieu qui n'a pas une seule compétence, non, c'est le dieu de toutes les compétences et de toutes les inventions, de toutes les techniques donc euh, on dit que c'est le dieu de l'artisanat le, le dieu des arts de la guerre, le dieu de l'oration du négoce, du commerce, il fait tout il sait tout faire, c'est le MacGyver des dieux celtes oh ouais, j'ai osé on l'appelle lumineux, pas parce qu'il est phosphorescent, euh, ou même parce que c'est le dieu du soleil, j'ai cherché, c'est pas lié euh, mais parce que c'est littéralement un mec brillant oh. voilà. Désolé, j'ai dû la faire aussi mais en gros, c est, c est, ces techniques et ses compétences amènent la lumière sur, sur les autres, c'est un peu le, le siècle des lumières fait homme enfin euh, fait, dieu. Et euh, pour quelqu'un comme moi qui s'y connaît un peu plus en mythologie grecque, euh, ça ressemble à un mélange de deux euh, divinités grecques, euh, donc euh, de Déméter en grec ou Cérès en latin, qui est la déesse des... C'est aussi la déesse des compétences en général, mais plus liée à l'agriculture et à l'artisanat, euh, et de Hermès en grec et Mercure en latin, qui est le dieu des communications, qui faisait, qui faisait aussi tout ce qui était négoce, oration, commerce, donc euh, avec un petit côté Mathieu, vu d'Apollon, ouais. le dieu du soleil. Et apparemment, c'est un dieu qui se retrouve dans plusieurs peuples celtes, ce qui n'était pas toujours le cas. Pourquoi avoir choisi d'honorer ce dieu-là à ce moment de l'année bah Parce que la fête des moissons, on est censé beaucoup bosser euh, entre les récoltes, le stockage, le faire, oh. j'imagine, des tressages, euh, <rire> commencer à transformer ce qu'on peut transformer pour préparer des réserves pour l'hiver. Bref qui dit travail, dit domaine de compétences, dit techniques diverses à mettre en pratique. Donc, euh, l'Ugnasad ou de la masse, c'était une célébration au sein d'une période de l'année où globalement, on, ch on chômait très très peu. Ouais. Euh, je le rappelle à chaque fois, mais comme ces civilisations, elles reposent essentiellement sur l'agriculture, c'est super important. Et du coup, bah, j'imagine que... Pendant le, le mois où genre, on travaille le plus, ça devait être un peu cool de se réunir pour euh, célébrer le fait que, yes, on a des récoltes, ça a marché tout ce qu'on a fait pendant l'année, on a <rire> on des résultats, on va pas mourir! <rire> <Yes>. <rire> euh, donc, euh, oui, ça met un peu de légèreté, j'imagine, euh, ça <rire> permet de se réjouir et aussi c'était un peu le moment de demander au Dieu, euh, Lug, de favoriser un peu les moissons, de faire en sorte que tout se passe bien et que, je sais pas, il n'y ait pas genre une. Tempête ou une grosse pluie qui viennent tout gâcher avant qu'on ait le temps de tout récolter. Mm. Euh, L'activité phare de l'Ugnasad, c'était, entre autres, <rire> on va parler l'ambasse, de faire et de manger du pain. Ah Ah, yes Encore du pain Et là, je vais revenir... À... <rire> ben oui, toujours du pain. Et donc, en fait, Est-ce qu'il ce, faut qu'il soit rond qui et le, bah, euh... <rire> oui, le cuir avec du feu. Alors, j'ai pas d'info. Oui, il faut le cuire avec du feu, c'est mieux. <rire> c'est mieux. Le deuxième mot qui est Lamas, ou lambesse, L-A-M-B-E-2-S, euh, ça signifie en fait un peu pre première récolte, premier pain, premier grain. En gros, j'ai vu ça sur deux ou trois sites, l'idée c'était de faire un pain avec les, les premiers grains de la première récolte, enfin, c'était un peu genre, tu célébrais la bouffe que tu mangeais, c'était fait avec les, les trucs que tu venais de récolter, et donc sur lesquels tu as les... Il devait être vachement. Ah, je suis sûre que c'est le meilleur pain en plus. Ah, juste parce qu'en plus il était fait avec joie, donc mm -hmm. euh, enfin, c'était le moment qui devait aussi rendre le pain meilleur, je pense. Ouais. Euh, mais euh, du coup, oui, j'ai parenthèse Tolkien, comme ça ressemblait vachement à l'ambass, je suis allée voir. Alors, Allez voir si ça vient de là. Euh, j'ai pas trouvé une corrélation. Ça ressemble à l'ambass qui est donc le pain elfique pour ceux qui connaissent pas, mais j'ai vérifié. Euh, euh, l'ambasse ça veut dire pain de vie. Dans la langue elfique inventée par Tolkien, mais il n'y a pas euh, écrit que ça viendrait de. Qu'il
1: l'aurait euh, tiré oh, ce mot de. C'est pas
0: écrit d'où ça vient, mais après peut-être que ça l'a influencé même euh, inconsciemment, j'en sais rien.
1: Du coup, si c'est pas écrit, je propose qu'on écrive nous-mêmes, on fasse une Michelet, euh, voilà. on
0: invente. <rire> c'est la fête du lambas, c'est la fête des elfes. Voilà. <rire> et en plus, comme les elfes sont très euh, doués en compétences euh, diverses et techniques diverses, ça fait sens un peu. Mm. Du coup, je suis tombée sur un autre truc qui se faisait apparemment à l'époque. Bon, après, comme avec les sabbats, euh, étant donné que c'était des choses, des cultures orales, euh, bon, c'est toujours plus ou moins, on ne sait pas si c'est vrai, mais il euh, y aurait eu cette euh, culture du hand fasting, euh, hand hand » comme la main et fasting, qui serait un vieux mot anglais pour dire fiançailles. Et et en gros, euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les précédents sabbats, il y avait Beltane, au mois de mai, qui était un peu genre le moment euh, très chaud, euh, où c'était opportun pour Pécho. Puis il y avait Lita, et c'était la date idéale pour se marier à Skip. Et la masse, et visiblement ça s'est plutôt cool pour s'engager <rire> à plus ou moins longue durée genre c'était un peu des fiançailles mais renouvelables quoi. genre si on survit à l'hiver peut-être on se marierait l'année prochaine on verra, pas, on verra. <rire> yolo et euh, du coup pourquoi ça s'appelle Hunt Fasting parce que euh, euh, il y avait une cérémonie plus ou moins selon laquelle tu joignais les mains quoi, pour ses, et tu, tu les entourais avec ah. un, un lien hein. donc ça pouvait être une corde j'imagine n'importe quoi pour symboliser l'union et aujourd'hui tu retrouves ça à toutes les sauces dans plein de cérémonies de mariage dans plein mm. de films c'est ouais genre C'est un peu montré comme euh, le... C'est joli, c'est poétique. C'est un peu devenu un, un, un truc euh, bo bohème chic, tu vois. C'est la, la mode Pinterest. <rire> voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui suis insensible ou si c'est très mien. Il si, y a <rire> des gens qui ont fait ça leur mariage et qui écoutent ça. On est désolé.
1: <rire> bah non, moi je trouve ça poétique, j'aime bien. Euh,
0: donc pour en revenir au sujet, comment fêter ce sabbat à son échelle en 2023 si on a envie...
1: Et qu'on n'a pas de moisson à faire
0: et qu'on n'est pas agriculteur a priori <rire> euh, bah faire du pain voilà c'est un beau défi après si vous trouvez que c'est très difficile comme moi et que vous n'avez pas la patience de genre, faire du levain comme les gens ah, pendant ouais. le confinement j'ai essayé de la levure bon, euh, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait du, du pain pita à la poêle et c'était très bien <rire> je recommande, je conseille donc il y a ça, euh, manger du pain c'est cool aussi même si c'est pas nous qui l'avons fait euh, le pain c'est la base de tout j'ai envie de dire, mmh. des bases de la vie. Quoique, on a inventé la bière avant le pain. C'est dire, quand même, sur notre état d'alcoolisme. <rire> euh, on peut organiser un repas, on peut organiser un banquet, euh, on peut faire une fête, quoi, si on a envie. C'est cool. De toute façon, il n'y a, a pas de raison. Il n'y a pas d'occasion, si tu as envie de faire la fête le 1er août, bah... Vas-y. Vas-y. <rire> euh, C'était aussi un moment où on célébrait... Euh, un peu les, les derniers jours d'été, le, le dernier mois d'été qu'il y allait avoir euh, avant la suite. Donc l'idée, c'était de profiter de, du soleil euh, toute la journée, et, euh, de regarder le soleil se coucher, d'être vraiment toute la journée dehors, de se balader, de profiter du plein air, euh, de faire donc des activités manuelles en rapport avec euh, bah, les, les techniques euh, du diologue. Donc, euh, je ne sais pas, chartinage tressage, scrapbooking, <rire> you do you <rire> Et euh, question rituelle, si c'est votre truc. Euh, L'accent est plutôt mis donc sur la protection euh, de, bah, des acquis qu'on a, du coup, euh, de tout ce qu'on a fait euh, prospérer tout le, toute l'année, et sur la transformation, puisqu'en fait euh, bah, la moisson, c'est le moment où tu transformes du coup ce que tu as récolté en quelque chose de stockable pour le reste de l'année. Euh, et puis aussi oui toujours euh, au sabbat euh, c'est une raison de plus euh, d'honorer les produits de saison, c'est pas plus cher euh, d'aller googler euh, fruits et légumes de saison, euh, bon là on n'est pas du tout au moment où ça se fête bien entendu, euh, puisque au moment où on enregistre cet épisode nous sommes le 16, 16 avril donc rien à voir avec, euh, avec la soupe puisqu'actuellement puisqu c'est le début de la saison des fraises et des asperges donc euh... Ouais, manger pas ça euh, au mois d'août, quoi. Si peut-être au mois d'août, il y a encore des fraises, je sais pas. Non enfin, Je crois qu'il y en a plus. Hein. Oh, si. Mais des bonnes fraises, des vraies fraises. J'ai faim. <rire> <rire> C'est fini je, je sais pas comment terminer, donc voilà. Fin C'est des anecdotes C'est des anecdotes
1: c'était beaucoup trop long mon
0: ouais c'était bon on était sur deux Mais une fois que j'avais commencé je pouvais plus je pouvais plus changer le rythme c'est bien t'as persévéré t'es allé au bout de ta connerie <rire> c'était <rire> que j'allais bien chez toi consistance dans l'erreur <rire> comme je le michelet oui voilà comme quoi finalement Et attends je vais regarder c'était quoi son signe est-ce que ça serait pas un attends. modèle au final attends, attends attends stop pause je vais aller voir le thème astral de Jules Michel. Oh non. <rire> oh, il y est en plus sur astrotem.fr. Il était lion. <rire> Alors, euh, lion. Lune en capricorne. <rire> Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, euh, intéressant. Il était lion, mais né proche de la vierge. Ok, intéressant. Lune en capricorne. Euh... Mercure en vierge, pourtant. OK, bah comme ça
1: quoi. me dit rien du tout, mais
0: OK. Bah, Mercure en vierge est censé donner un côté un peu euh, analyste et, euh, et rigoureux dans ses recherches, mais bon. 1. Hein, ouais. Ça, c'est de l'astrologie. Ah, du coup, non. Du coup, là, non. <rire> ça n'a pas marché. Bon, alors, tu as une anecdote. Euh, tu m'as teasé ça euh, en off, donc je veux savoir. Ouais.
1: Eh bien, justement, c'est en lien avec Jules. Euh, quand je faisais mes recherches, je suis tombée sur euh, un site internet où les gens euh, peuvent commenter les livres qu'ils lisent. Mm -hmm. Donc, il y a des, des gens qui ont lu Jules Michelet, qui ont noté et mis des commentaires. Et je suis tombée sur le commentaire de quelqu'un et je commence à le lire. Et là, je tombe sur... Euh, je te le cite. J'ai peur. Ainsi, c'est au cours de différentes recherches sur le sujet que je suis tombée sur le podcast « Plus que décomplexé » de C'est pas sorcière, oh, réalisé cul. par Louise et Marion. C'est nous Grâce aux premières séries de cette émission, dans lesquelles les créatrices présentaient leur bibliothèque magique, j'ai entendu parler de cet essai. Et du coup, j'étais choquée J'ai fait une recherche sur Jules méchelet et je suis tombée sur euh, mon nom dans, le, dans un commentaire.
0: Il y a des gens, ils font des recherches et ils tombent sur nous. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. <rire> Je pense qu'elle a dit que c'est un podcast <rire> plus que décomplexé. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Ouais. <rire> Mais en vrai... Oh, ça ça, on n'est pas, on est pas euh, universitaire. Vous avez bien compris.
1: Après, elle fait... Elle fait ou il, j'en sais rien. Euh, une très longue critique euh, et très juste sur le livre. Et, euh, et à la fin, il y a un lien vers son blog. Et du coup, je vais donner l'adresse du blog parce que j'ai trouvé que son, sa critique était très bien. C'est mavenliterae.wordpress.com. Euh, ok. Donc Maven, comme Raven, mais avec un M, et littéraire comme euh, littérature, sauf que c'est A-E à la fin.
0: Très eh bien. Voilà.
1: Et parce que euh, je rajoute à cette anecdote une recommandation, parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais les gens euh, ne nous suivent pas forcément sur les réseaux sociaux. Il est vrai. Du coup, j'ai lu pendant mes vacances euh, un livre. Alors désolé, il n'a pas, pas été traduit en français, mais il est tellement excellent que j'en parle quand même. Donc euh, désolé si vous ne pouvez pas lire l'anglais. C'est The Oxford Illustrated History of Witchcraft and Magic, ah oui. euh, sous la direction de Owen Davies, qui va analyser euh, l'histoire de la magie de la sorcellerie selon différentes thématiques. Euh, à chaque fois, c'est un chercheur différent qui euh, a une spécialité différente et qui, du coup, parle de la sorcellerie euh, en fonction de cette thématique. Alors, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que c'est The Oxford Illustrated machin et il n'y en a aucun des chercheurs qui vient de Oxford.
0: <rire> Mais du coup, C'est juste la maison d'édition.
1: Okay. Mais ils ont leur nom en énorme au-dessus. Intéressant. Et, et donc, euh, euh, ça. Enfin, les chapitres, au tout début, ça parle vraiment de l'histoire de la magie euh, dans ses débuts, où est-ce qu'on est qu a vu les premières traces de magie, de formes de magie. Ensuite, on va parler de l'époque médiévale et de comment se sont construits les figures de la sorcière. Après, on va parler des démonologues, euh, qui ont écrit tous ces petits super ouais. livres euh, qu'on aime beaucoup. Une partie sur les procès de sorcellerie, donc vraiment sur l'époque de la persécution, qui est écrite par une Allemande, euh, Rita Voltmer, et j'ai énormément apprécié ce chapitre parce qu'elle, justement, euh, la plupart des, citres, des, des chiffres pardon, que j'ai cités euh, quand j'expliquais aujourd'hui l'état de la recherche, euh, euh, par exemple les pourcentages de femmes ou d'hommes, ça vient de son article et elle, elle documente extrêmement bien. Euh, ensuite, il parle euh, de l'histoire de l'art, donc comment la sorcière est représentée dans, dans, ah, dans l'art cool. européen. Euh, ensuite, il y avait des parties pour toi. C'était plus sur les pratiques de la magie. Donc, euh, comment, le, comment les, les gens pratiquaient la magie. Et à la fin, il y avait une partie sur l'anthropologie. Comment on étudie les gens qui pratiquent cette magie. Et le tout dernier chapitre, c'est sur la, les sorcières à l'écran. Donc, euh, le, bah, comment on représente la sorcière dans les films et les séries. Ça parle énormément de... Euh, comment ça s'appelle euh, Ma sorcière bien-aimée. <rire> D'après l'article, c'est de là que toutes les inspirations <rire> viennent. Euh, D'après l'article, et je ne sais pas si c'est vrai, il faut que je recherche, il euh, euh, y a plein d'idées de, de la sorcière euh, dans Harry Potter qui serait inspirée par, euh, ah ouais par ma sorcière bien-aimée. Notamment le fait que, euh, du coup, dans Ma sorcière bien-aimée, les sorcières, elles se cachent au milieu, de... au milieu des... Bah, ils appellent pas ça Moldu, mais mmh. des gens qui pratiquent pas la magie et qui doivent le cacher et qu'il y a plein de situations. Bah, C'est coup... vrai que
0: maintenant que j'y pense, euh, c'était peut-être le premier euh, truc de pop culture très, euh, un très populaire euh, qui représentait une sorcière comme ça, euh, aussi positive. Ouais.
1: Mais je sais pas à quel point ça a influencé... Euh... Pas... De toute façon, c'est toujours compliqué de dire à quel point ça... Mais
0: après, l'idée de, euh, de Elvif parmi nous, populaire. ça a toujours été un peu euh... bah oui, les garous ouais. et les vampires, quoi. Donc, euh...
1: <rire> Donc voilà. Donc, euh, J'ai beaucoup aimé ce livre et je le recommande. Bah ça a l'air très
0: intéressant. Tu et me donnes envie de me le procurer euh, un de ces jours.
1: Euh, par contre, il était assez difficile à procurer parce que je crois qu'il est plus édité. Ah ouais. Ah. Donc, euh, moi, j'ai réussi à le trouver grâce à la librairie Shakespeare et compagnie. Ah oui. C'est une li librairie anglaise à Paris et qui livre partout. Enfin, je leur envoyais un petit message en disant hey, « je cherche ce je sais que vous livrez. » Et du coup, ils m'ont dit « Ouais, c'est bon, je vais le trouver. » Et ils m'ont trouvé. Trop cool.
0: Je note. Voilà, à toi. Eh bien, moi, euh, je vais aussi vous recommander euh, des livres, euh, des BD. Euh, pour ma part... Euh, je... est-ce que c'était lors du dernier épisode ou lors de l'avant dernier épisode où je parlais d'une euh, BD qui s'appelle Circe la magicienne
1: c'est le dernier tu nous disais que tu devais faire une,
0: une critique yes parce que du coup tu avais parlé de Circe la magicienne et j'ai dit que du coup je venais d'acquérir une BD ouais que tu papier. avais le livre euh, du coup c'est de Marazano et Delmas il n'y a pas les, les prénoms mais ce sont deux, deux hommes euh, c'est édité euh, chez Dargo et euh, visuellement, euh, c'est une très belle BD, enfin, moi j'aime beaucoup, en fait, ça fait un peu euh, gravure euh, du, du 19e siècle, euh, mais colorisé euh, de manière euh, hyper inventive, genre des fois Circe, elle a les cheveux violets, euh, des fois elle a les cheveux bleus. Euh... Oh. C'est très joli parce que du coup, euh, avec très peu de couleurs, euh, ils arrivent à donner, euh, à donner une très belle idée de... Quelle, quelle heure il est euh, à l'heure où ça se passe euh, dans la planche, enfin bref euh, et du coup c'est euh, très très rapidement l'histoire de Circé euh, l'arrivée des argonautes euh, sur son île, Les argonautes non, l'équipage d'Ulysse c'est pas des argonautes oui. es, c'est juste confonds marrant avec Médée. <rire> je carrément je confonds carrément toujours Circé avec Médée. euh <rire> donc euh, au début ça montre qu'elle épouse sur son île il faut savoir qu'il euh, y a plein euh, d'animaux euh, qui parlent alors j'ai pas compris si c'était des animaux qui parlent parce qu'elle les a créés pour lui tenir compagnie parce que c'était des animaux magiques ou si c'était des gens qu'elle avait transformés en animaux je crois que l'idée c'est que c'est plutôt que c'est des gens qu'elle a transformés en animaux euh, et en fait ils se transforment en des animaux qui ressemblent un peu à genre les tréfonds de leur âme donc t'as euh, des loups, des biches, des lions euh, et il y a un corbeau
1: ça serait quoi ton nom Ah bah si, toi, tu serais un
0: quokat. Alors, si d'après toi, je serais un quoka. Il n'y a pas de thé à la fin. Oui. Hein. Tu confonds avec le fruit qui s'appelle un kumkat. Oui, c'est vrai. <rire> Possible euh, Je sais absolument pas ce serait quoi l'animal qui me correspond. J'aimerais bien être un ours. J'avoue. Euh... C'est pas assez violent bah, Ils sont pas violents, ils sont leur. Enfin, si personne ne les fait chier, ils sont pas violents. Ouais, Moi, finalement <rire> euh, Tout ça pour dire que du coup, oui, quand elle transforme l'équipage d'Ulysse de... en cochon, bah, visiblement, c'est parce que c'est tous des enfoirés. Voilà. Et que c'était pas très bien vu le cochon à l'époque. C'était déjà euh, péjoratif de dire d'un homme qu'il était un porc. Oh c'est pas cool pour les cochons. Pas cool parce que
1: pour toutes ouais. les personnes
0: ici euh, qui ont un jour connu un cochon. Plusieurs. C'est trop, trop sympa les cochons. Et en plus, c'est hyper joueur. Oui. Bref, j'adore les cochons. Attention, ça mort. Oui, bah oui. Faut faire gaffe. <rire> faire gaffe à vos, à vos doigts, les gars. Euh... Et euh, bon, après, le, le texte est très... Euh... Et je pense qu'ils ont plus ou moins euh, voulu écrire comme euh, une des traductions euh, de, des textes à l'époque, donc euh, j'avoue, <rire> j'ai beaucoup regardé les images. Je m'en foutais un peu de l'histoire. Voilà. <rire> Mais c'est intéressant parce que vers la fin, il <rire> y a tout un, un dialogue entre Circé et, et Ulysse où en gros... Euh elle lui dit, euh, en fait, vous et les hommes, vous venez sur mon île, vous pensez que vous pouvez juste vous installer et tout prendre. Euh, en fait, moi, je vous explique, non, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Un... Et il y a quand même une, une morale assez... Enfin, euh, une morale, un message assez cool. Derrière euh... le bouquin, il y a écrit une phrase que Circe dit dans les derniers livres, qui est, et lorsqu'il prétend défendre l'honneur d'une femme, c'est en réalité encore du leur qu'il s'agit. Voilà, je trouvais que c'était... Ils ont essayé de faire une, euh, un message un peu féministe. Oh, ça avait l'air cool. Hein ouais. Encore une fois, c'est surtout les images qui m'ont plu parce que j'ai 12 ans et demi. Voilà, ça c'était la première reco. Parce que... Quand
1: j'étais petite et que je lisais des BD, en fait, je regardais les images. Et surtout parce que chez mes parents, il y a plein de Astérix Obélix et de Tintin. Mm -hmm. Et je lisais que les bulles où il y avait euh, Milou, où il y avait... Euh, comment il s'appelle euh, Idéfixe. <rire> je comprends. Je voulais que l'histoire du petit chien mignon.
0: Bon, encore aujourd'hui, je suis obsédée par les, les dessins avec plein de petits traits, plein de petits détails, parce que moi, ce qui m'obsédait, c'était les dessins de Tom Tom et Nana, où genre, ils faisaient les poils de la moquette. Ça me rendait... J'adore. Ouais... Alors le deuxième, la deuxième BD dont je veux parler c'est euh, le tome 2 de la BD Arcana, euh, j'en avais déjà parlé dans une autre recommandation ouais. le tome 1 était sorti l'année dernière et euh, j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, je me souviens que j'avais vraiment tout, tout lâché quand je l'avais lu, j'étais plus que dans, dans l'histoire, c'était ultra euh, ultra dépaysant et euh, pour ceux qui, du coup, n'auraient pas suivi, en gros, Arcana, c'est une, une île imaginaire, enfin, euh, un ensemble d'îles, où, en gros, euh, c'est autour du monde du tarot, donc tu vas avoir une île des coupes, une île des épées, une île des bâtons, et euh, les personnes qui gèrent ce monde sont des personnes qui ont des pouvoirs, et c'est les arcanes majeures, donc c'est les, les, les cartes qu'on voit en priorité quand on tire le tarot, genre euh, le pendu, euh, la papesse, etc., et en fait, euh, dans ce monde-là, pour devenir une arcade majeure, il faut être un peu euh, choisi et euh, faire ses preuves. Et donc, tu as deux jeunes filles qui sont choisies. L'une euh, sur l'île d'épée, l'une sur l'île de euh, bâton. Et en fait, elles se rendent compte que c'est des jumelles qui ont été séparées à la naissance. Oh, pom, pom. Alors moi, j'adore ce genre de... C'était littéralement mon type d'histoire préféré quand j'étais petite. Donc euh, vraiment, genre... Euh, euh, à nous quatre, sister-sister... Attends, sister-sister, <rire> mais elles étaient séparées
1: il ouais, y en a une qui vit avec son père et une Ça avec la pas. mère,
0: non Tu pensais que. Ah non, mais moi, dans mes souvenirs, elles avaient toujours été sœurs. Elles avaient toujours su qu'elles étaient sœurs, quoi.
1: Non, non, elles ont été séparées. Ah, non, mais en plus, une, une avec chaque parent, c'est horrible.
0: Comme dans Anne, 4 meilleur
1: <rire> film. Je sais que c'est dans ce genre de, de situation, c'est même pas raconté comme c'était oui. horrible. C'est en mode genre, Ah, oh, trop bien en fait, j'ai une Sergio. Ah attends, tu comprends peut-être avec
0: euh, la... les films Disney qui ont été faits avec les, avec les actrices de Sister Sister Genre c'est des sorcières. Non, non, sur Sister Sister, séparées. elles sont séparées. Hein. Sur lequel j'avais aussi fait une reco, parce que pourquoi pas. Bon. Non, je vais... du coup, tu m'as mis de le doute, j'ai vérifié. Sister Elle est Sister, elles sont séparé, bien séparées. Pourquoi c'est horrible, d'arrêter de séparer les ouais. joues les jumelles, vous êtes chelou. Déjà que je le ferai pas pour des chatons. Euh, Arcana tome 2, euh, c'était encore mieux que le premier, parce que dans le premier, euh, en gros, l'histoire c'est que euh, les sœurs venaient de se rencontrer et de. elles, elles sont un petit peu enquêtées sur euh, d'où elles viendraient peut-être. Elles ont pas vraiment trouvé, je pense qu'on saura qu'à la fin. Et en fait, le tome 2 s'appelle le parcours du fou parce que euh, l'histoire, c'est qu'au début du tome, euh, l'arcane majeure qui gère euh, le, le, toutes les arcanes majeures, elle meurt. Et donc, en fait, il lui faut une, un successeur ou une successrice. Successeuse Quel, Quelqu'un qui prenne sa succession, donc. <rire> Et euh, pour, euh, pour parvenir à ce poste... Il faut faire ce qu'on appelle le parcours du fou, qui est euh, un ensemble de 22 épreuves, euh, 22 pour chaque arcane majeur, et tu vas avoir euh, l'épreuve de la mort, l'épreuve de euh, du magicien, l'épreuve de voilà. Et c'est super intéressant parce que du coup, ils doivent le faire en binôme, et ils sont pas les uns contre les autres, ils sont ouais. les uns avec les autres, et ils s'entraident. Ah. Et en même temps, euh, chaque épreuve les, leur apprend à se faire confiance l'un l'autre, mais chaque épreuve leur apprend aussi à se faire confiance à elles et eux. Et je trouve que c'était. C'est plutôt. Euh, c'est hyper positif, je trouve, comme, comme message. Enfin, c'est trop cool si vous voulez offrir ouais, un truc sympa à des. à des pré-ados ou à des ados. C'est vraiment jeune. cool. En plus, il y, a... enfin, il y a une belle inclusivité. Il y a des personnages qui sont non-binaires. C'est très beau. Euh, enfin, vraiment, euh, il y a. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça beau. Il y a des couleurs partout. Ça me. C'est français. Oui, c'est français. C'est écrit, pardon, je l'ai pas dit, par Serena Blasco. Euh, qui euh, est aussi euh, connu pour avoir fait les BD ou des illustrations des livres, je ne sais pas si c'est des BD ou des livres, euh, de Enola Holmes. Ah oui. Voilà. Et donc c'est le tome 2 sur le euh, 4. Donc il euh, va y en avoir deux autres, j'ai hâte euh, qu'ils sortent finalement. Ouais. Cool. Eh ben voilà Voilà Ta <rire> Tada Terminé
1: donc, euh, Qu'est-ce qu'on doit dire On doit dire que vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de podcast favorites. Mais aussi sur euh, Twitter, sur Facebook et Instagram. Qui tu veux remercier
0: Marion Je veux remercier euh, Moon Sun pour la musique. Et Craig, notre ingé son, et puis nous-mêmes, oui. parce que, bon bah finalement. Oh, allez, voilà, merci-nous. <rire>
1: Euh, merci à toi pour, euh, pour euh, cette euh, participation. <rire>
0: <rire> Rappelle-moi de ne jamais te demander de m'écrire euh, un remerciement. Un discours de... <rire> Dans mon premier roman, il y aurait écrit merci à Louise ah, pour ses remerciements. <rire> Point. <rire> Point. N'oubliez pas, pas de rester De rester magique.